0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播葛巴波。广斌，<平>上回书咱们已经讲到了一个半仙级的人物出场，就是陆法和、嗯。嗯啊，军师，这个陆法和来了以后就亮了一个手艺。他说：“这一仗，我告诉大家应该怎么打啊。”应该用火攻，嗯啊，这个在军事上，咱们读历史故事也不稀奇，多次出现了。反正一说水战啊，就是火攻。但是不一样的是，这个历史上好多人这火攻都有点犹豫，嗯。但是好像这个半仙呢，很确定。半仙就是说，咱们就这么干，指定能成，肯定能赢。嗯、结果呢，就是成了。嗯、成了以后，烧的说是这个任约的部队，然后全军覆没。嗯，任约自己在战场上失踪了，就找不着了。可能是掉水里淹死了吧。嗯，然后大家就想说大获全胜啊，挺高兴啊。路法和说：“等会儿，这人没丢。<笑>啊、我,我掐指一算，我告诉你们，知道敌方主将在哪儿、啊。对，说这地儿啊，原本有一座佛塔，只有当水干了的时候才会露出来。呃，佛塔这么高啊，所以你们去这佛塔找。”大家一说说半仙又发话了，那就去呗。通过之前半仙火攻也看得出来，这是大仙儿级别，有本事。啊，就到那佛塔一看，真的发现任约就跟塔尖上趴着呢，啊，<笑>跟那个<笑>对，跟癞蛤蟆正正在那冒泡呢，嗯，就给逮回来了。逮回来以后，任约说：“完了，这个兵败就败呗，求速死，是吧？给我一痛快的。”任约也是个汉子，其实。这会儿呢，陆法和又笑嘻嘻的过来了。说兄弟啊，我又给你起了一卦，你啊跟湘东王有缘，你死不了，<笑>你别自杀，你投降。<笑>任云说：“你去你的吧，我还不知道萧绎。”说萧绎杀自己人都不手软，更何况敌人了。谁？<笑>陆法和说：“你跟那个周围的人打听打听，我是谁，你再下决定。”<笑>他一打一听，一打一听，我就是你找来的。<笑>对说：“我来就是因为他嘛。<笑>对对对”他、啊、说：“那行吧，那我投降吧。”就这么着，任约就被逮逮住了。嗯啊，嗯那么后面还有他的扣咱先放在这还没完。嗯，镜头转回到巴陵，这不侯景在那儿狂围吗？嗯，围到夏天还没打下来，结果呢，军中发生了流行病，嗯、就是瘟疫爆发了。嗯，而且粮草也断绝。嗯，所以就真让萧绎跟王僧辩说准了，就是巴陵这个地儿不是你想围就能围下来的。嗯嗯。嗯在这个情况下，侯景决定连夜撤兵。那么撤兵回去以后呢，等于侯景这一仗算是输了一个底儿掉。嗯，按理说啊，正常人会想说这时候该怎么办啊？比如说我们，终身再起，赶紧再集结兵力也好啊，嗯、或者说孙子一点的说连结外敌，嗯，是吧？侯景这会儿想的更逗，他就问王伟说：“兄弟，咱怎么办？”王伟给他出了一个，就是难得的，不是说咱就干的建议。之前他每次问王伟说：“兄弟，咱怎么办？”王伟说：“干，就是干，都特值。”都是每次都是这个。王伟这回说啊：“说要想树立威信，我们要行费力之事。”哦，哎，这个侯景一听说费力，费谁力谁啊？费简文帝。之前虽然他已经是傀儡了，嗯、但是不行，咱们得拿他立威，废掉他。立谁呢？立豫章王萧栋。嗯，那侯景说：“这这豫章王萧栋又是谁呀、啊？谁啊、为什么立他呀？”王伟就给他解释说：“萧栋啊，是梁武帝萧衍嫡长子萧统的嫡长子萧欢的嫡长子。”嫡长孙啊，嫡长孙这个呢，从血统上来说呢，也更合理啊；从法理上来说呢，也更合理。说你立他，那么行废立之事呢，代表的是我的权力凌驾于皇权之上。嗯、所以说这个事儿是为了我们树立自己的威信来做。嗯，但是这里面就有一个问题啊，说侯景娶那媳妇儿就是萧纲的女儿啊。嗯，萧纲就是简文帝啊。对啊。这相当于说，您要废了自己的岳父，嗯，是这样一个关系。那侯景怎么做的呢？侯景是连着他岳父，带他岳父的儿子萧大器在内，一块全部杀掉。呃，这么狠、啊？对，但是媳妇儿没杀，啊、呵呵媳妇儿留下了。媳妇儿干嘛？把老把老丈杆子一家全都给端了。嗯，那你就琢磨吧。这个肖刚的闺女，咱们说这个公主，嗯，她得是一什么心情？那肯定啊！你说我爹，啊，唯唯诺诺，把我嫁给了仇人，本来图一什么呢？图一个就是说换条命。对，我们这一家子就是当傀儡，也就当傀儡了。您就放我们一马。结果现在在外面啊，打败了仗回来，反而把我爹一家，包括我哥哥，全给宰了。说这不就是一混蛋吗？这是畜生！那么，这个时候，咱们接着讲，说三个月后侯，侯景又废废掉了萧洞，就是那嫡长孙儿，又被他废了。这回是什么呢？干脆自己称帝，然后直接改国号为汉。那这个上次废的时候，我觉得就是一次试探。就是一次过渡，他就是看有没有人出来跳出来反对他。对啊，所以说他真的意识到说我的权力可以凌驾于皇权之上，也没人敢怎么着的时候，那我还跟那儿脱了裤子放屁干嘛呀、啊？我就直接当皇帝不就完了吗？让我想起董卓啊。所以，而且最逗的是说，你说他一劫人，他定国号叫汉，啊，你说也,也是太向往大汉了吧？可能嗯、啊。这是更逗的是什么呢？你让他定了国号为汉以后啊，还得有一个事儿，王伟又找回来跟这个碎嘴老太太就说说这个陛下，这时候得叫陛下了，嗯，说你呢得立七庙，因为你是皇帝，你得立自己的七庙，就是自己的祖宗嘛，嗯。然后侯景说：“七庙是什么？不知道，不知道，不懂。当皇帝了，不知道七庙是。什么。谁都有第一次当皇帝的时候，<笑>也很正常再说他一少数民族，不懂也很正常嘛。嗯、王伟就说，这个事儿也很简单，就是你的上面七代祖宗，嗯、从你往到你爹往上再数，数出七代来，数得出来吗？然后，对呀、啊。<笑>问题就是什么呢？问题是说。”说我他妈哪知道我我上面期待都是谁啊？就是我，我顶多知道我爹叫什么，我爷爷叫什么，我都有点含糊啊、嗯。你也别乐，其实这事儿说明什么呢？也不是说是侯景啊，就是少数民族就傻。咱要现在自己往上数期待说都叫什么，咱自己也含糊。除非有家谱，嗯、除非你说回去看家谱。<对>但你问题就是什么呢？侯景他没家谱，嗯，是吧？所以这怎么办呢？王维也说没事儿。这事儿在你身上啊，也不是独一份儿。嗯，我跟你说啊，他们汉人有的时候也找不着家谱。嗯、一般碰到这种情况的时候，怎么办呢？编嘛，自己是天龙呃什么天子，嗯、这还是编出身，就是这找祖宗哦，嗯、找祖宗。然后王伟呢，经过了一段时间的这个闭门研究，给侯景找一祖宗啊，说是谁呢？东汉宰相侯霸。是侯景的始祖，东汉的宰相。那问题是什么呢？虽然说都姓侯吧，啊，但人家是汉人，对，但是人家是汉人，你是一羯人啊，对，这个就相当于什么呢？嗯，我想想啊，相当于你是一个中国人，嗯，结果你祖上是一外国人，嗯。对，就是这意思。<笑>对，对，你怎么编？<笑>就是不能说你祖上的老婆可能是一个中国人。是，所以说这个事儿编得有点离谱。但是不管怎么着，七庙算是立起来了，就是往后数出来七个啊。三个月以后啊，你看他这折腾挺热闹，实际上对于自己的实力来说一点也没有增加。嗯。三个月以后，王僧辩率着大军啊，带着陈霸先，就已经杀到了现在的江西九江会师了。嗯。哥俩准备好，陈霸先这会儿兵强马壮，啊，甲兵三万，强弩五千，战船两千条，嗯，然也是得到了当地这少数民族的支持，给他不断的提供补给，他这一路上来招兵买马也好，然后训练武备，真是一支强军了，嗯，跟王僧辩会合以后呢，两军主帅登上高台歃血为盟，宣读檄文。啊，我们要讨伐侯景，这个时候就是更名正言顺了，因为侯景称帝了、嗯。对啊，那你就这就是完全就不用再顾忌说啊，皇帝在他手里当人质这些事儿了。对于是呢，侯景接到消息，也派自己的大将叫侯子建，据守在健康上游的重镇孤蜀，而且呢，在侯子健临行前。侯景就跑过去，再次叮嘱他说：“千万别跟这帮孙子打水战，<笑>长记性了。你看陆法和那个事儿是吧？啊，这不是印象很深刻吗？都千万别跟他们打水战，这帮人水军太厉害。这个侯子健带着兵到了以后呢，开始记着大哥的话，说不能打水战，不能打水战，一天提醒自己三遍啊。关键是这帮人也不跟他打陆战，嗯，所以两边都僵着。”僵了十多天以后呢，这侯子建呀、啊、就登上高处，说：“我看看他们的水军到底什么样。嗯”就之前都没看，没仔细看，嗯、就是反正第一，就是听着大哥的话、啊，听大哥的话，反正就不不打水战。登上高山一看呢，说：“这玩意儿他们这船也不大呀，也没几条啊。”说：“你看大哥啊，迷信了都，让人打怕了，让人打怕了。”说咱现在这这这这船也不比人家差，人也不比他少，这有什么不敢打的？而且我连续十多天了，我发现他们也怯战，没什么不能打的。于是呢，十多天之后，侯子建率领自己的舰队出击，哎、啊，出击走到江中间以后。就发现对方的大船全出现了，之前都藏着呢。王僧辩跟这个陈霸先都把船藏起来了，就故意漏一些小破船让他看嘛，就让你出水军啊。结果他一出来，所有大船都出现了，整个就给他围了。这个是侯子建说：“的。嗯，大哥说的对，大哥说的对，但是也晚了。嗯”结果这哥们呢说：“最后啊，只身逃回健康啊、哦，一个人，全军又全军覆没了，没了自己跑回去了，船也折那了，当然了，都没了。”侯景一看，说：“完蛋，玩意我走时候跟你说什么来着？不能打水战吗？你干嘛了？打水战，打水战。说说你都不听话。但是这个时候，咱们不扯这个蛋啊。说他打也打了，输也输了，怎么办？就人家已经这回堵到健康门口来了。嗯，所以侯景呢，把自己能找到的所有什么石头、木材，包括坏了的战船，一股脑的呢，就扔到秦淮河河口。”堵堵河口，堵河口就是别让人家的战船进入秦淮河嘛。嗯，堵住了以后呢，然后在石头城到朱雀桥，这个之前咱们打说这个侯景围城的时候就讲过这个地形了。啊，说在这条沿线十几里严密布防，就把所有的兵力都压在这儿。嗯，因为他知道这回王僧辩和陈霸先来的是水军，嗯、肯定要走秦淮河，走朱雀桥，嗯、所以在这严密布防。那么果不其然呢，王僧便率领着水军，趁着涨潮突到秦淮河以后，发现沿岸是侯景密密麻麻的防线。嗯，而且你这时候要打，你就得登陆了，就等于上陆地去作战了。当时呢，所有手下的将官啊，一看这个排场，就觉得说，要不咱们先别强攻了。嗯，说白了，这种仗就是杀敌三千，自损八百嘛。嗯，这个。你硬打，你也吃亏，就算打下来了，肯定也得付出代价。嗯，所以呢，这个部队里面就弥漫着一种怎么说呢？退兵，有点怯战的心态。嗯、这个时候，陈霸先又站出来了。嗯，他就说一句话，他说三年前，柳仲礼带着联军就在秦淮河的这个位置，一步都不敢动。今天我们又到了这儿，如果我们也照柳仲礼那样，那跟他还有什么区别？你们都害怕，是吧？但是你们想想，如果我们现在退了，会是什么结果？就是当年柳仲礼的结果。哎，所以在这个情况下呢，大家说，那你牛逼，你上呗。你要是别人，你要是搁柳仲礼，可能就就就觉得算,了算了。你还真上，不是柳仲礼也上了，问题是上了也没找着好果子啊，<笑>对对吧？陈霸先真上、啊，他是真上。对，陈霸先带着一万人、八千铁骑直接出击，就强攻、强冲这条秦淮河到朱雀桥的这条防线，冲进去了。冲进去以后呢，当时很精彩，陈霸先啊摆出了一个一字长蛇阵。哦，按理说呢，这个兵法上来讲，一字长蛇阵没什么看头，嗯、容易被人切断。不是，关键是就是说这个阵型太简单了，哦、就是好像谁都会摆，就是摆成一排呗。对。但是大家往往没有就是很详细的了解说，说说既然这个阵法这么简单，为什么在古代战场上老用它呢？嗯，是吧？一字长蛇阵的关键诀窍在于阵法摆出来以后一定要灵动。嗯。什么叫灵动呢？说这个阵型，在跟敌人作战的时候啊，一定要如灵蛇一般，就是你打我的蛇头，我蛇尾卷过来包你；你打我的蛇尾，我蛇头卷过来包你；你打我中间，我两边卷过来包你。嗯首尾呼应。对，就是说是一条直线往前冲。对对，那就变成行尸走肉了，是吧？所以一字长蛇阵的这个威力，它关键在于灵动。那么这个就要求说，主将从训练开始到真正指挥的时候，你要有这个功力，你的行动力必须要求很强的、啊。哎，嗯，但是恰好呢，陈霸先生他确实就有这个功力、嗯、啊。于是呢，他指挥自己的部将，就咱们之前说的啊，收的什么杜僧明、周文玉、侯安都，还有萧摩柯这些大牛逼们，就在这个一字长蛇阵摆开以后，干嘛呢？跟侯景的部队啊对冲，嗯，就是侯景不是冲过来想冲阵吗？嗯，他冲击的那个点往后退，又得深入，其他的人包上去连续冲击他，嗯，那你就别说侯景了，就这几位大将搁在三国时期呢，就是关羽、赵云、张飞跟吕布都在场的情况下，您说谁来神仙也顶不住，侯景也顶不住，嗯、被轮番这么一抽，侯景不但说这个防线失守。狼狈的逃回台城，最后一道防线也没了呀。那他可能找到萧衍当时在台城里的那个感觉啊，<笑>这回是他在里边被人围着嘛？最后呢，他也发现了，说这个我围萧衍的时候什么结果，我现在可能就是什么结果呗。对。那怎么办呢？他呢，把自己的两个小儿子，啊，就是跟这个公主生的两个孩子，装在马的两侧的大皮口袋里。自己呢，拴好马鞍，准备溜。<笑>这个时候呢，王伟就跑过来，他这谋士说：“大哥别跑，说宫中的禁卫军还可以一战，就是我们还有机会，你别跑。但是你一跑，这可就真完了。”嗯，侯景信了吗？侯景说：“你别扯淡、啊。”<笑>我觉得也是，都<笑><对>打到这份上了。去你大爷的！每次都是听你的，就你老说干干干，<笑>干到现在完了吧？让人围了，干到现在就剩一匹马了。对呀、啊。于是呢，最终侯景啊带领身边数十名亲信突围，还真突出去了。逃到海边，还挺跑的挺远的、啊、找到一艘船，然后呢上船以后，将士们都说了：“这船上不了几个人。”嗯，您还带俩儿子。嗯，您看吧，您要是非要带儿子也行，这船呢您就别上了。你是皇帝啊，但是这船就位置有限。是吧？咱谁手里没把刀啊？啊，底下将士有点滑变了。嗯，对啊，这时候就说白了就是落落落草的凤凰不如鸡嘛。<的>侯景这时候也真真他妈心狠手辣，直接把这俩儿子就扔海,了就了扔海里了。为了为了上船，就把这俩儿子扔海里了。然后呢，上船以后呢，心里了就踏实了。将士们就问说：“陛下，咱去哪儿啊？”侯景说：“往海岛里开吧。”啊、嗯，我听古书上说了，有一地儿叫蓬莱，啊，神经的地儿。这我瞎掰啊，反正就是说，你就往海岛上开吧，咱先躲出去。嗯。嗯然后呢，他也是太累了，你想从这个南京一路,一路奔波到海上找条船，终于想歇口气儿了，所以上船以后，侯景就甜蜜的睡去了。嗯。但这会儿就该出事了呀。对，一觉醒来，再一睁眼，发现船开回南京了。<笑>对手下的这个一员将士啊，叫杨坤，说：“大哥，行行，到站了，辛苦。嗯、我们哥儿几个呢，琢磨了一下，说往海岛开啊，我们也不认道。我们要觉得回健康啊，把你交给这个这个萧逸，没准我们就没事儿了。对不是哥儿几个吗？哥儿几个权衡一下，说他连儿子都敢扔，对啊，那咱们也敢扔。嗯。”于是呢，这个船啊没开回南京啊，开玩笑，开回京口了。嗯，然后就把侯景绑上来以后，把这个人交到了萧绎的手下，嗯，也就是王僧辩跟陈霸先那儿。嗯，这个时候呢，侯景等于就是说当场毙命。嗯，就说白了，那就必须杀了呀。对、嗯，这就是你都称帝了，<对>我还留不了留不了你，留不了了。然后尸体被分成了三部分。还分尸了，分尸了，首级被送到江陵，也就是萧绎的大本营。嗯，然后在闹市示众三天。嗯，就是说，你看，别老说我之前打自己兄弟啊，我也不是不干侯景，这不是准备好了吗？准备好了，这不是人头就送过来了吗？嗯，然后呢，双手被送到了北齐，因为侯景是北齐的叛徒啊。哦。所以说，你看，你们的叛徒让我们已经收拾了，咱们两边是不是可以恢复邦交？嗯，对吧？就是咱们有共同的敌人嘛。嗯。然后呢，身体被扔到健康的大街上，让老百姓分食，弃尸了啊！对，这个时候老百姓都恨疯了，就是就是这王八蛋啊，搞得首都一片废墟啊，人民不聊生啊。嗯。所以他这个尸体在老板老百姓的疯抢下，就真的是被。呃，你听说过那个肉被吃了？嗯，侯景的尸体是连骨头都给他嚼碎了吃，哦、这么就分了。然后这都不过瘾，就他那媳妇儿那公主，嗯、就是萧刚的女儿，嗯，都没捞着个骨头，就闻到分到一碗骨头汤，这么狠。然后这个公主举起碗来一饮而尽，就还不够不够过瘾，都觉得不解恨，嗯嗯、等这一天等很久了。对，就是侯景实在是太招人恨了。那么在这样的情况下呢，侯景的结局就算是交代清楚了啊！这场就是等于南朝由盛而衰的这个罪魁祸首，嗯，侯景就算是去了。那去了以后还有一个问题啊，说侯景之前立过的那个废帝萧栋，这时候还没死，嗯啊、嗯，咋办呢？这是萧衍的嫡长孙嗯。是吧？也当过皇帝，你甭管谁立的吧。咱们应该怎么处理？王僧辩啊，在去这个首都之前啊，就问大哥问萧绎，说：“要是我们进来进去以后找着萧栋了、啊，我们怎么处理？”萧绎当时给他的一个书信回答是说：“六门之内，自及兵危。”嗯，什么意思呢？兄弟，你啊，不要给我传来一个消息说找到萧栋。嗯，你进了宫以后。六个门之内发生的事儿，是管不了的。嗯嗯，什么意思？就很明显了，就是在混乱当中把你能找到的这些人做掉。嗯，不要给我们后面再找麻烦。你说你给他回头带到朝堂上来了，我怎么做其实都不合适。对，你说我给他福利起来。这肯定，那我干嘛来了？对，是吧？我给他宰了也不合适，<对>所以不要让这种情况出现。六门之内，自己兵危，就直接就宰掉，就完了。到时候推给侯景就完了。嗯。所以呢，这个王僧辩说啊，说大哥啊，我也理解你的心情，但是这活我不干，就是你别想把锅甩到我身上来。<笑>萧绎说你不干也行啊，找了一个亲信叫朱买臣啊，就把这活给干了。就王僧辩不背锅，嗯，那等到打进首都以后，王僧辩就率领群臣干嘛呢？劝进啊，萧绎你赶紧出来当皇帝吧，嗯，然后就是那种丑恶的嘴脸，三辞<慈>啊，三辞三请，然后最后萧绎勉勉强强说，那既然大家都这么期望我当皇帝，那我就勉为其难，嗯，是吧？出来帮大家把这个事儿办了，嗯，那么到这儿为止，此战。功劳最大，您论功行赏了。嗯、他当皇帝了嘛？功劳最大的肯定是王僧辩，对，是吧？从八零防守侯景，到一直打回首都，王僧辩这个时候可以说是用一句诗来说，就是“大乱平定巨贼死，手提旧经还天子”，嗯、是吧？这个就是说有康复社稷的这个大功啊。<对>于是呢，被加封为司徒、扬州刺史。然后镇守京城健康。王僧辩之下，要说论功行赏，第二位是谁呢？陈霸先。陈霸先，哎，陈霸先呢，这回被封为征北大将军、南徐州刺史，镇守京口。封官拜将了。哎，京口咱们也不陌生嘛，北府兵的这个发祥地。嗯啊，但是萧绎呢，把陈霸先的儿子叫陈昌，封为金官啊，留在留在自己身边，留在自己身边，那你就明白了。陈霸先去京口，他儿子在健康干嘛呢？那很明显，萧绎就是留个人质嘛。质质你陈霸先从岭南来的一个这个人，又不是我嫡系，对，谁知道你跟我同不同心同德呀？在这样的情况下，你本来觉得应该是说大势已定，嗯，南朝是不是恢复太平呢？不是，出事了。说呀、啊。这个荆州军进了健康城以后，大肆劫掠，嗯，城内到处火光冲天。嗯、最过分的说，皇宫中的大量金银珠宝都被抢了。这事儿一出，萧毅也坐不住了，就说这个军纪乱的到一定程度了，成兵匪了啊！说这王僧辩你怎么带的兵啊？嗯、就是你管不住自己手下人吗？嗯，说到底这个谁干的？别说谁干都干了，但是就是说，皇宫里边的那个金银财宝谁干的？对，啊，一查谁呢？襄州刺史王林。这个王林的两个姐姐就是萧逸的两个妃子哦，算是萧逸小舅子。小舅子。这时候呢，萧逸说：“把这孙子给我送回江陵来，我亲自问问他。”嗯。王林这个人啊，其实作风有点黑社会老大那个架势。就是说白了呢，嗯，什么坏事都干，但是对手下兄弟不错啊。哦、就是他抢了钱以后，他也不是自己闷灯儿蜜，他都分给兄弟们。嗯，这时候一听说这个萧毅叫自己去，心想完蛋了，嗯、这大哥不乐意了，大哥肯定是要收拾我了。嗯，临走的时候呢，他就问自己手下这帮兄弟们，说：“如果我回不来的话，你们怎么办？”手下这帮兄弟呢，就是说啊，如果你回不来，我们愿与君同死。王丽说那就行了啊，然后我去吧。去到那儿以后，马上就被扣了，就是被关起来了。然后他这帮兄弟啊，真的是说话算数，马上就推举他手下的一个兄弟叫陆娜为首，然后占据襄州反叛，提出来一个条件，把大哥还回来。对。就是说，只要免王郎无罪，我们马上投降。嗯，就只要让王林回来，我们就不打了。萧毅说：“去你的吧！”大哥一看更生气了啊，说：“这家伙，好家伙，真是啊，还敢跟我作对。”于是马上派王僧辩出征，到湘州平叛。然后王僧辩还真打不下来，真打,下来真打不下来，真打不下来。就这帮王林的这帮手下兄弟，你别看作风挺土匪的。但是作战能力其实挺强的，是,是一个很很很色、嗯。所以这个时候呢，这个王僧辩就想说这事儿怎么办？然后城上又送出消息给王僧辩，就是说我们没有别的要求，我们也不想造反，只要把我们大哥还回来就行。王僧辩一想说，那这事儿既然能聊的话，那就问问萧绎呗，是吧？毕竟是你小舅子呀。萧绎就说啊，不行。这是威胁啊！对，说哪有还威胁天子的？对啊,啊，肯定不行，必须打。反正呢，王僧辩就在那儿，在湘州硬着头皮打，打也打不进去。弹劾大哥也不同意。结果呢，没过多久，突然萧绎来了一封书信，说那个王林过两天给你送过去啊，同意他们的要求，赶紧放回去，让他们赶紧投降。嗯。哎，这王僧辩一想，说大哥转性了。他肯定得琢磨一下吧？啊，说之前大哥都是一条道走到黑的人啊，怎么这回怎么想通了？不对，这事儿有问题，是不是有问题呢？是，什么问题呢？形势变化了。形势怎么变了呢？益州刺史啊，也就是萧绎的那个八弟，他是老七，嗯、他弟弟老八叫萧纪，从侯景围城啊，一直到南朝这么折腾，这个益州。也就是蜀军一直就观望，没动。嗯，就到这个时候，萧绎不是已经到健康称帝了吗？然后又回到江陵，觉得大事已定了。益州刺史也在蜀蜀地称帝了，然后率兵杀下来了，还是在自己上游。对，所以形势得到了变化啊。这一变呢，当时的情况，萧绎的主力啊。其实是在北边盯着北齐，嗯，就是因为长江以北的大部分地区都被北齐占了，嗯，所以他虽然拿了健康，但是健康再往北，长江以北没自己地盘了，所以他重兵得去盯着北齐防守。相州这儿呢，因为王林这事又叛乱，已经无兵可用了。嗯、这时候益州又打过来，就是四川地区又出兵又打过来，所以他必须赶紧让相州人。就是解解除战备，对，就是你别打了，把,把部队调了，我得把部队集中起来对付我八弟。嗯，那么这种情况下才是咱们之前说王僧辩琢磨说，大哥怎么转性了？没转性，必须得得得得和谈了，威胁就威胁吧。嗯，那边还有更大的威胁呢。嗯、这个萧绩呢，率兵啊，风风火火的往下游正走呢，走到峡口，也就是现在的湖北宜昌，走不动了。发现啊，这个大江两岸筑起了坚固的城墙，然后长江之上被铁索拦江，然后再看呢，据点上站着一个人，笑眯眯地看着他，陆法和，这兄弟又出来了啊，说这他妈谁呀，这么讨厌，说这个到这拦我。洛法哥说：“我早就算好你要来了，哈哈，我都准备好长时间了。您这我这一段在在书里边没出现，我就是在这儿就拉拉铁索呢防你。洛法哥这个一边在这儿修筑防御工事，一边就给江陵告急。就是我虽然预料到了，但是我这儿人少啊，派兵来支援我。在这个情况下，萧绎不是没兵可用吗？就是湘州那王僧辩不是刚刚盯着刚弹劾吗？”那没有人去增援陆法和呀，怎么办呢？手下也没有大将，就把任约放出来了。哦，就是说你去增援陆法和，嗯、你大哥侯景已经死了，<对>你就不跟着我干，你也没法跟着别人干、啊。了。你跟我有缘呀，就是说戴罪立功吧。就戴罪是有缘，是陆法和说的呀。任约、嗯、带着兵回来说，说兄弟，说的对，<笑>真是有缘，算准了，嗯、说的对，真是有缘，就给他等于给他放出来了。嗯方乐友还等于给他加官进爵了，嗯嗯，就为了支援陆法和。但是呢，你别看这么说，就是任约带去的实际上是宫中的禁军，嗯，就是主力都来不及调回来。那么，如果这样的情况跟蜀军持续的作战下去啊，实际上陆法和可能也拦不住，嗯，就是兵力不占优势。这个萧绎就想了一招更孙子的，嗯。用我们现在的话说，就有点吃里扒外了。他干什么了？他就给西魏的宇文泰写信，说：“我八弟的部队现在都在峡口，你这时候去偷袭益州，一偷一个准。”宇文泰也不傻呀、啊，是吧？你按照三国的战例说，西晋想统一天下，先入蜀，然后顺江顺江而下，攻破东吴。东吴嘛，嗯。宇文泰一琢磨，这玩意不拿白不拿、啊，马上派自己的外甥尉迟迥率两万部骑出兵伐蜀，一路势如破竹，就把成都给围了，就真的入蜀了。嗯，入蜀以后呢，消息就传到前线来了。这个时候，这个老八萧纪就想说：“这怎么办？两难啊！嗯，这个前面有陆法和在这挡着我，后边这个西魏派兵把我窝抄了。”怎么办？这时候呢，他想说，干脆就孤注一掷，就是别回去了啊，咱就顺流而下，直接打江,江陵。对，打下江陵。嗯、咱们家,咱们家问题是什么呢？这个益州百姓啊，有一个特点，嗯，他不愿意出这天府之城。嗯，你就发现吗？历史上历朝历代，你什么时候看见说四川出兵平定中原的？嗯，基本上没有，嗯，就别说平定中原了，你东下就平定江南呢，也不多。嗯，所以呢，这消息一来呢，这益州的士兵一听说家没了，就不想打了，就想回家。而且这样的话，就等于部队没战斗力啊，就突破不了陆法和的防线啊。嗯，于是这个时候呢，萧纪派人向萧绎求和，不打了，我们回家行不行？萧绎说：“那肯定不行，你打我的呀！”对啊，说现在我为了你把王林放回去，湘州的事儿也没了，我还把任约也放出去了，啊，我还把西魏的兵引到蜀地了，我现在就是等着弄死你，你还求和，不好意思，晚了。这会儿他的形势已经转变了，对啊，所以呢，这个时候萧绎拒绝了萧纪谈和的可能性以后，萧纪就想说这就给拼了嘛，啊，怎么拼呢？手下大将叫陈祖志，不是陈志祖。手下大将陈志祖提出来一个建议，说：“大哥啊，把我们现在你带出来的所有的金银财宝分给手下弟兄，咱们用钱激激励士气，就看在钱的份儿上，兄弟们拼了。”这个时候，萧也是惊了，说：“打仗不是军人应尽的义务吗？”啊，守财呢，还要跟我要钱？嗯，你说这个话特逗啊！他有没有？他真有。他<有>这哥们特逗，每次出征都带着一百箱黄金，就是把那个国库带上。对他，他是做好搬家的准备的。对，我觉得他也挺逗的啊！他每次把所有的财产都带在身上，嗯、然后这个时候这手下大将说：“你把这钱分了，咱们这拼一下。”他还不愿意。就这样的情况下，益州的士兵也看出来是这么个大哥，没什么前途。我觉得他这个手下出谋的人，其实想挺对的。嗯，就是咱们手下的一州士兵之所以不愿意打，是因为想回家。嗯，那大家把钱分了，打向江陵，新建一个家建个新，建个新家呗。他也不干，他也不干嗯,嗯，所以呢，就在这样的情况下，属于不战自溃。他里边的人都不想打，嗯、然后呢，等于萧萧绩就被。顺流啊，就想跑，嗯，坐着一只大船，带着一帮亲戚就想跑顺流，反、啊、正也挺逗。你说他顺流而下能跑到哪儿啊？他想的可能是能跑到哪儿就跑到哪儿，嗯。然后呢，马上就被这个萧绎手下的一个游击将军叫樊猛的船队给围了。围了以后呢，樊猛就给大哥写信，就是说咱怎么办啊？这个我现在人已经被我围住了，就是大哥您给个指示，是我给他逮起来送回去，嗯，还是我在这儿直接就把他弄死？然后呢，萧逸给他回信，就是说一共有六个字儿，叫“生还”，逗号，不成功也啊，哦、什么意思？呢？就是如果让他活着，活着就是你的失败，就是你的失败。嗯、那樊猛一听明白了。那就是弄死呗，毕竟是他的弟弟嘛。啊，于是呢，这个包围就变成了动手，开始进攻。嗯、这个时候呢，萧霁也挺逗，站在这个船楼上啊，把箱子打开，一包一包的往樊猛那儿扔钱，就是够不够？嗯、拿钱别打我，别就是放我一马，够不够？然后呢，他说我就一个要求，让我见七官一面，就让我见我七哥一面。嗯、樊猛就乐了。说，你看，我把你弄死，你那些钱也是我的，我干嘛要找这个麻烦？就这么着，就把萧霁给宰了。宰了以后呢，这个萧霁的三个儿子被送到江陵，然后呢，这位七叔跟那仨侄子说：“自杀吧。哦”这仨孩子呢也挺有骨气。就不死啊，就不想死，嗯，不死也行啊，给扔牢里面，活活饿了十三天，饿死了吗？把他这对，饿死了，这十三天还不饿死？把就把他这八弟这仨儿子全给饿死了，就这样的情况下，结果是什么呢？西魏顺利了占领了益州，然后萧家这边终于算是消停了。那有的人就说啊，我看留言也跟我说，说我讲这一段的时候呢，就觉得说是不是把他们讲成一帮王八蛋了啊？因为我看有一个观点说，这不是攘外必先安内吗？啊，不是说就算打侯景也好，打北齐也好，打西魏也好，肯定是得先把自己的地面上的事儿摆平啊。但是问题就是，这个自己家兄弟这么杀，然后把外敌引进来，把自己兄弟地盘送出去。这不叫攘外必先安,安内吧？就是你的上游四川嘛，嗯，如果住着自己一个亲弟弟，嗯，和住着一个外人，他可能是都要打你，嗯，但是你就宁愿送给外人，也要把自己弟弟弄死。对。如果要是这个攘外必先安内的方法，我觉得也是绝了，嗯，确实是是吧？因为兄弟之间最后确实是可以有说求和的可能性的，对对吧？但是到了西魏手里，求个屁和啊！就是弄死你是早晚的事儿。对，所以那么南北朝的这个局势往下该怎么发展，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。